0: 那么我们刚刚聊到啊，这个阿伦是作为跑跳型年轻中锋啊，去年爆发，进入到了今年的前十啊。另外一位排名第九的，跟他类型其实非常接近的年轻中锋啊，也是去年，哎，去年是得到我的提名，这个提名了。去年对阿木和正经第十五位提名了阿伦，去年我第十五位提名了。今年的这个第九，其实看来我们去年第十五，我们三个人的选择都是非常对的。至少这两个人去年都是职业生涯爆发了，那就是来自波士顿凯尔特人队的罗伯特威廉姆斯。罗伯特威廉姆斯啊，去年其实看常规赛就能看出他对于球队的防守贡献是非常的重要，而且我们之前在节目也是多次，呃，分析了凯尔特人在。赛季中常规赛打了一半啊， 1 8 0度大转弯，这个防守强度上去，战绩开始好转的关键因素，秘密武器罗伯特威廉姆斯，常规赛是场均十分，差不多 9.6 个篮板，两个助攻， 0 9个抢断， 2 2个盖帽，关键命中率 73.6% 联盟第一。但其实常规赛的罗威，可能很多人还看不出他多可怕，但是到了季后赛。罗威的作用就来了，就越打越明显。正经，作为勇士球迷，是不是打那个总决赛的时候，面对凯尔特人的对位，非常害怕罗威的防守，遮天蔽日的大帽
1: ？对我刚开始以为就是，其实库里开始的时候打成过几个球，但是啊，后面也会有很多的这种经典镜头，就是被一巴掌砰的一下冒到界外。这种球，所以罗威他的整个防守能力啊，真的是非常强。其实从数据上来看啊，在整个常规赛小于6英尺的这个区域内啊，挪威的防守能够让对位这个对手命中率下降 11.2% 这个是非常非常夸张的。而且换防，即使换防到三分线外啊，他也能让对手的命中率下降 3.6 左右。也就是说，如果一个射手，在外线的三分球命中率是 40% 左右的话，罗威就是能让它降到 36% 左右，就是从一个非常优秀的射手到一个平庸的射手这样的区别。而且到了刚刚开花说的季后赛甚至总决赛啊，罗威表现是越来越好，他的封盖率接近 20% 也就是说，呃，每五次对手的投篮，他基本上就能封盖一次，非常的夸张。而且呢，在去年的季后赛中啊，他在全队
0: 的正负值是仅次于霍福德的，就不是杰伦布朗，不是塔图姆啊，是霍福德和罗威这一队内线的组合啊，是球队凯尔特人全队的正负值的冠军、冠亚军吧。而且呢，其实去年在常规赛排最佳防守球员的时候，我们也有过讨论啊。虽然斯马特，我们当时也认为是很有可能呼声最高、可能性最大，但是罗威。在球队的防守的地位啊，真的不好说，说不定比斯马特还要高。其实去年，如果说要我颁奖啊，我宁愿是颁给两个人并列，就是两个队友一内一外是凯尔特人常规赛的最佳防守球员，联盟的最佳防守球员。但是呢，罗威啊，职业生涯现在打到现在啊，一直都没有办法完全的保持健康。其实下赛季我们把他排到第九啊，是不是也考虑到他这个伤病的隐患？
2: 对，其实从季后赛就能看得出来了，季后赛很多时间他都是一个受伤的状况的，包括他其实在伤愈归来以后啊，我觉得甚至是不如啊、呃、常规赛一些阶段挪威那么具有统治力的，所以下赛季我觉得球队势必会对他在这个场上的时间有所管理，而且下赛季凯尔特人的这个深度是非常深的，所以他的上场时间我倒觉得会有所被压缩，有些情况下我甚至觉得。凯尔特人会打单中锋，就是霍福德或者罗威啊，就一个人在场上。加上他们，今年夏天买了好多后卫。别忘了还有加利纳利，对吧？加利其实也是一个打四号位的。所以这样来看，其实罗威的上场时间，我觉得下赛季会比前一个赛季要少
0: 。那么聊完了排名第九的罗伯特威廉姆斯啊，排名第八的这位中锋，其实之前不是被我们放在了大前锋啊，但是去年。在交易截止之之前是换了东家，去了萨克拉门托国王队，因此呢，今年啊是妥妥的成为了中锋，那就是小萨博尼斯。那么萨博尼斯呢，去年整个赛季是场均19 +12 +5 1 9加十二加五加一，再加 0.4。去了国王之后呢，数据差不多，但是这个助攻变多了，是1 9加十二加六。其实啊。他跟这个福克斯的搭档啊，真的是非常的亮眼。基本上就是他去了之后，自己助攻变多了，但是得分还没有受到影响啊。关键是把福克斯激活了。其实福克斯在萨博尼斯的身边啊，打出了可以说是职业生涯最好的一段，甚至是超过之前一年的自己的状态啊。我来看一下这个，让我再看一下福克斯在萨博尼斯身边的这个数据啊。没错。福克斯啊，上赛季在萨博尼斯身边， 11场比赛， 2 9 3分， 4个篮板， 7 5个助攻。所以这边啊，其实我对于萨博尼斯下赛季的发挥还是非常有信心的。至少在进攻端，自己回到自己更加喜欢的中锋的这个位置，啊，可以跟球队的体系更加结合的更好。而且下赛季不仅是福克斯跟他连线了，球队选到的新人。基甘穆雷，其实，在选秀大会的节目中，我们就说了，跟萨博尼斯也是很大的。作为一个机动型的四号位
1: ，对，从个人表现上来说，我觉得萨博尼斯依然会延续他一直以来这种比较好的表现。而且从理论上来说，一个突击型的外线就应该配一个像萨博尼斯这种会传球、挡拆好、这种脚步灵活的内线。而且他上个赛季换到国王之后，真的就是打出过类似于30加20这种高光表现啊。其实如果看看国王的这个阵容啊，以及刚刚开花提到了他们这个福克斯的优异发挥，如果放在一个平常的年份，他们其实是很有机会去打破国王16、17年的季后赛荒的。但是明年很遗憾，我觉得非常够呛
2: 。但不得不说，还是有机会的，就是他这个。关键看基甘穆雷是什么样的一个水准，还要看福克斯到底能不能够回归我们之前对他的期望啊。这个球队其实从球员配置、从球员深度，包括从球员的上限的能力来说啊，我觉得是有季后赛水平的。但是确实，赛季西部的竞争是非常非常激烈
0: 。另外一点呢，其实去年聊到萨博尼斯的时候就提到其实像他这种风格的、比较全能型的。中锋啊，是必须开发出三分球的。其实，申贡或者说申京，他的问题也是一样。其实你必须要有让人敬佩的射程，你才能搞出那些高位的策动啊，那些不讲理的吸引对手包夹之后的传球啊。像约基奇，对吧？真的是进入联盟就有不错的投射，那射程也是越来越远。那现在基本上在半场的任何位置，对面的防守者都非常的忌惮。都觉得他有进攻威胁，那这样他才能让队友拉开空间，才能给队友制造更加好的机会传球。那萨博尼斯一直呢，他的策动更多是自己腰位拿球，对吧？然后呃被打吸引包夹，或者说呃弧顶发牌这样的，但是自己的投篮的威胁一直并不好。呃，上赛季呢，三分球是命中率 31% 之三十进零点个，已经不错了，但是绝对是有。进步的空间呢
2: ？那另外一点就是，我们一直诟病萨博尼斯，就是他的手臂比较短。霸王龙的手臂虽然篮板球抢的还不错，但是他的护框能力、防守护框能力还是相对而言是比较欠缺的。所以，如果真的说让萨博尼斯啊顶上去打五的话，我觉得他还是需要一个比较这个机动性很强、护框能力能够追身大帽这样的一种四号位跟他搭配的。就比如说，你想想看，我们刚刚聊到的这个莫布利，如果把莫布利和萨博尼斯放一起，某种程度来说啊，是会掩盖萨博尼斯在这个护框啊这方面短板的。但是下赛季国王队在这四,四号位的位置，对吧？基不论是基甘穆雷还是哈里斯巴恩斯，这个作用其实还是会比较有限
1: 。所以说，你对比凯尔特人就知道为什么他们防守这么强，其实就是在防守的时候是霍福德去顶那种吨位，然后。就罗伯特威廉姆斯进行协防轮转，这个其实真的就很可怕，就是刚刚阿木说了这种这种组合
2: 。但是国王玩不出来这套阵容的原因，刚刚开黄也说了，你萨博尼斯没投射，霍福德这射程，对呀、啊，对没这射程。据
0: 说啊，我现在不确定啊，但是据说国王下赛季想试一下霍姆斯再加萨博尼斯的内线组合。哎，怎么这么多球队打双塔呀？哎，是的，真的，我看到这个新闻之后，我也觉得有点诧异。我说现在联盟怎么回事啊？越打越变成双塔的风格了，而且霍姆斯是完全被投射了，再加上萨博尼斯这个组合，其实有灾难的嫌疑啊。但是如果是这么考虑，真的是有可能是让霍姆斯在防守端多做恶人，那进攻端呢多靠这个萨博尼斯。但是如果是这样的话呢，基甘穆雷和巴恩斯只能上一个了，其实对于球队来说并不是好事啊。那这个我们还是留到。国王队赛季前瞻的节目中，我们再来跟大家细细的去聊国王队到底会出什么样比较迷的轮换阵容，或者说球队的哪一位年轻的有潜力的球星啊，下赛季会被交易走。那么聊完了萨博尼斯，接下来到了激动人心的时刻了，下赛季排名第七，哎，这是我看错了吗？怎么才排第七啊？太震惊了！实际上排名第五的来自。华盛顿奇才队的中锋，联盟之光，独角兽，克里斯塔普斯·波尔津吉斯，阿木
1: 交给你了，接管比赛。阿木排第几啊？有没有搞错？阿木排第六，骗子，<笑>欺骗我们感觉对，这
2: 还是咱们做节目还是要比较理性一点，对吧？我觉得 KP 在第六、第七个位置，应该来说是比较合理的。那他肯定是有这个。全力去冲击前五的，甚至是前四，对吧？前三都是有可能的。就关于 KP， 其实我之前的节目已经吹了很多了。而且自从他从达拉斯离开，交易到奇才之后啊，其实他无论是从数据，在场上的场面，包括他打球的专注度、投入程度，都是有所提高的。那自从交易到了华盛顿奇才以后，上赛季打了十七场比赛，全部首发，场均只出场。二十八点二分钟，其实这个时间是比他之前，无论是在独行侠还是在这个纽约的后半段时间都是少的。二十八点二分钟，场均贡献二十二点一分，八点八个篮板，一点五个盖帽，投篮命中率百分之四十七点五，三分球命中率百分之三十六点七。真正让我看到了，好像又仿佛是当年在纽约尼克斯那个博尔金基斯，对吧？在场上。那段时间，我经常是能看到五加球里面啊，有布尔金、吉斯、大帽，包括有这个劈扣，各种各样的三分球，非常不讲理的三分球。感觉是到了奇才之后啊，是又把它激活了。而且从那十几场比赛看来，来虽然说上场时间不超过三十分钟，但是他基本上是没有受伤的，场上都打，包括背靠背好像也是打了。所以下赛季，对吧？之前说了很多次的这支。这个奇才啊是有一定的冲击力的。波尔津吉斯在这个球队打五号位，搭配上一些就外线的超级得分手 ，P.R. 搭配这个三四号位的马哥这样的球员来说啊，我觉得这个球队是非常有竞争力的。如果
1: 这个新新听众们不了解为什么我们三个人一说到波尔津吉斯，一说到波尔津吉斯就这么激动啊，为什么我们三个人对他的感情这么深啊？强烈建议大家去听一下。过去几年，我们这个排名的节目，其中提到布尔金吉斯的这种片段，可以去回顾一下当年开花说到布尔金吉斯的时候，这种声泪俱下的这种感动，以及阿木当初初见布尔金吉斯的这个怦然心动，对吧？当时确实，联盟独角兽的这个名号啊，当之无愧。我球衣都买了，<笑>对，结果被交易走了，<笑>对。但是呢，这个我我其实挺同意阿木啊、呃、对下个赛季波尔津吉斯的展望啊，我觉得我排第八，其实呢我也是不排除他下个赛季能够一部分的重回巅峰的这种可能啊。但是现在我最最担心的，你们知道是什么吗？就是当初我们生病没错，啊，就是我们当初这个之所以把它和字母去类比啊。而且当时我们提到那场著名的纽约尼克斯和这个雄鹿的比赛啊，两个独角兽。当
2: 时我还坐在场边，对阿木坐在场边，这个、波金吉斯受伤的距离离我可能只有三米左右，真的看得非常的心痛。当时的神仙打架，之所以我们把它类比字
1: 母啊，就是因为波尔金吉斯这么高大的身材，它兼具非常好的投射能力以及运动能力，但现在啊。经过这种多次的伤命之后，我觉得他运动能力真的是肉眼可见的下降了。再加上他现在投射其实并不稳定，所以说他的表现啊，我我是真的有一点疑问。但是呢，你如果说真的在奇才找准自己的定位，又身体保养的比较好，能不能爆发？这个我觉得是能有可能的
0: 。没错，其实我们对于波金吉斯他的天赋、他的身材已经不用多说了，其实。唯一限制他的
2: 关键是他的打法漂亮飘逸，是不是？没错。还记得前两天我给你们发那个波音尼斯今年夏天的训练视频吗？哇，那真的是
0: 打球好看。哎、但问题是你那个训练视频这扣空篮呀、啊，对吧？打空篮都没人防，<笑>连个训练师都没有，你说这练的有什么意思啊？你要是那么看波尔<笑>波尔，波尔扣空篮确
2: 实扣得很轻盈，<笑>感觉这腿伤全是扣
0: 空篮没办法看啊，没办法看。哎，但是说到波音吉斯，你看到他最近的造型了吗？长胡子了哇！他这最近我看到他跟球迷的这个街头合影啊，没看出来。我说这是谁啊？人家说波金吉斯，我说这哪是波金吉斯啊？他那个胡子太可怕了。成熟，回到对成熟了，有可能让他体重变重了是吧？多了多了两斤的胡子，体重变重了，这样吨位更大了。其实说到这个场上啊，我觉得影响波金吉斯的几点，最影响他的首先是伤病。那过去几年基本上。可以说尼克斯出道即巅峰，现在呃不能说出道即巅峰啊，出道即惊艳的这个赛季之后，他这个场均啊，他这个上场数真的是巅峰了，对吧？ 72场，然后之后呢6 6场、4 8场，整个赛季报销，然后57场、4 3场，上个赛季呢是51场，所以基本上就是在打5 0之五到六十之间，如果不算这个整个赛季报销的那一年啊，出勤率实在是太低了。这健康是一方面，另外一方面呢，就是他在季后赛被小球针对，那这基本上是成为了可以说是压死骆驼的最后一根稻草。为什么都新侠最终是咬着牙把波尼吉斯交易走了？那就是在季后赛太容易被针对了。所以到了奇才，能不能把这两个问题解决，其实是非常影响波尼吉斯在下一赛季的排名的。那另外一点呢，就是之前其实去年聊到波尼吉斯，阿姆提到的。就是他的进攻的地位、战术战术地位，之前在独行侠在卢卡身边是被压缩的，有些严重。不是说他场均得分变少了，其实场均得分差不多，但是呢，他基本上是在进攻端变成了一个工具人，对吧？变成了一个三分炮台，特纳炮台，对，变成了一个内线切饼的人。但这并不是波音吉斯的打法。之前我们说了，这波音吉斯在卢卡身边的被助攻率非常高，就是说这有个数据，就是他的投篮。百分之多少啊？他的这个投篮命中啊，百分之多少是来自于队友的助攻？那他之前在独行侠的这几年呢，分别是百分之七十二点七、百分之七十一。那去年在独行侠的那段时间依然是百分之七十一。那基本上就是说，他这个接饼率啊、吃饼率跟我们之前说的那种运动型的接饼中锋都快差不多了，自己很少。单独创造进攻，但是他之前在尼克斯的岁月呢，都是在70以下的，新旧赛季更是 58.6% 就基本上你在安东尼的身边，对吧？你自己不创造进攻，那基本上就没有进攻的机会了，所以他必须是 50% 就只有 58% 的两分球的得分是来自于对手的队友的助攻的。那上赛季来到奇才之后啊，哎，的确是就是被助攻率变低了。从在独行侠时期的 71% 到了 63% 就是说他更多的得分是来自于自己的创造他更多的得分如果按照投篮分布啊，是来自于篮下的这个零到十尺，就是他在中距离要位在要位要位自己被打往里凿的机会变多了。阿姆啊，这个版本的波音吉斯是不是你更愿意看到了？就是打得更加强
2: 硬。对观赏性也是更强，能够看到波金吉斯其实作为一个气质超人，他的一些技术，他的一些手感，对吧？而且其实另外一点，我觉得大家也要这个供大供两位参考一下，就为什么下赛季我对波金吉斯还是比较看好的。就最近啊，你们知道波金吉斯又回到了他的国家队训练，你们知,知道吗？是的，这个之前其实他所在的国家队呃拉脱维亚，对吧？其实一直。都是看不到波金奇斯的身影的。我觉得，我记得上一次他出现在国家队还是在五年前，所以这一次他能够在今年夏天，马上可能就过几天就要去打这个热身赛了，包括月底和和下月月初要去打这个，就呃世界杯的资格赛了，他都是要上场的，就足以见得之前感觉他应付一个 NBA 都应付不过来，对吧自己的身体负荷的不过不够了。今年夏天他,他居然主动申请要回国家队，就足以见得他对自己的身体，作为他的双腿是非常有自信的。就这个点是一个非常好的契机，对吧？你看看什么时候你要想，你看这个本西蒙斯什么时候回澳大利亚，你你就知道上赛季他要爆发了
1: 。确实，去国家队打球啊，总比去酒吧打人好，也比去打街球好，是吧？最近这个很多
0: 球星啊，在这个。接球联赛打，然后我看这个切特受伤了，因为我看到昨天晚上切特想要去冒人，结果脚踝扭了。其实我觉得最近包括老詹也是啊，昨天在这个接球的这个科奥福德的接球联赛出场
1: 了，然后嫌弃场地滑，哎，半场结束比赛取消了。<笑>然后其实我觉得，如果我是球球队老板啊，
0: 我是不太愿意的，让他们去打这种街头联赛，真的，你说像切特。如果他这个受伤严重，希望是不严重，应该看上去不是特别严重。但如果他真的打这种街球联赛受伤了，怎么办？这这业生涯还没开始呢。而且他这个场地，呃，老詹说场地太滑，啊，这个肯定我也不确定到底是有多滑。但是从那个视频上来看，这基本上就跟一个高中的篮球场一样的，这设备条件什么都很差，而且底线都占满了观众啊，对吧？其实安全也是有隐患的。所以，我很好奇，为什么现在联盟越来越多的球星，而且
1: 像老詹这种级别的球星，车阳啊、德章泰·穆雷啊这样全明星都去打这种街头联赛？而且我们知道，打球的时候其实最容易受伤的就是跟那种怎么说呢，就是不太不
2: 太,会打不太会打、不太会打、对，不是很入流的
1: 。
0: 就比如说，正经有一次被我们一位嘉宾打得头破血流。<笑>
2: 对你这不能说，我们嘉宾还是挺嘉宾还
1: 是会打的，就是怕那些他主要是他不会保护其他人，就是你冲进内线了之后，他不会把脚给这个挪开，对吧？无意的垫脚
0: ，没错。所以我宁愿去看球星去打国家队，而且你这个比赛至少是有意义的嘛，你为国出力，对吧？你这个荣誉贡献肯定是比你打街头联赛更加好的。所以波尼吉斯啊。能为国家队出战，而且呢，也是为数不多的职业生涯在夏天他不用去养伤的，完全健健康康的准备下个赛季。所以啊，阿木，我们支持你，我们希望明年排这个的时候，波尼吉斯真的是可以冲击联盟前五了，其实已经很接近了，现在已经是联盟第七的中锋了。说实话，接下来两位都有各自的问题，波尼吉斯想超越这两位啊，不是不可能，你们说是不是？没错，那么排名第六的，有可能啊下赛季要接受波金吉斯挑战的球员，<笑>就是来自菲尼克斯太阳队的中锋德安德烈·艾顿。艾顿呢，去年是我们的中锋第五名，当时呢球队是刚刚进入到了总决赛啊，铩羽而归，但自己在总决赛发挥其实并不差，防字母呢一度是防的不错。但是呢，还是球队啊，在2比零领先之后被翻盘了。那艾顿接下来这个赛季呢，是跟球队打出了常规赛的几乎是对史的最佳战绩啊。但是跟球队的这个续约问题，这个可以说是肥皂剧啊，闹了一整年，一直到今年夏天赛季结束之后，才非常不情愿的，而且是在印第安纳步行者另外一个球队插足。或者助攻的情况下，跟球队是匹配了、续约了。那下赛季的艾顿到底是怎么样啊？其实还是存在非常多的疑问的。其实上赛季你从数据上来看呢，打的已经不错了，场均1 7加0其实比之前一个赛季啊是有进步的。这个在保罗身边的第一个赛季，虽然他可能进攻更轻松了，但是战术地位、进攻地位是下降。那去年他其实他的这个得分，他的这个进攻。地位是有所上升的，而且命中率呢是非常优秀， 6 3之而且呢，今年呢在季后赛首轮第四场也是
1: 有一场非常惊艳的发挥啊，应该是拿了28分。艾顿呢，他最大的特点我觉得就是在技术层面几乎没有任何短板，三分球。呃，对于中锋来说，他说不是必须的一个技能吧，只能说就是当然你有会更好。但是对于中锋来说，我觉得艾邓的身手算是非常全面的，防守也不错。那么这样的特点啊，其实意味着两件事情：第一就是非常平均，没有特长，就是你很难把它说归类到我们刚刚说的各种类型的中锋里面，对吧？那由此呢，诞生了另外一个问题，就是相对比较贵。其实为什么我们在讨论中锋的时候，我好几次提到这个贵的问题啊？就因为中锋这个位置，它天然的限制对球队的这种格局和战术地位的影响。另外一个就是中锋的凋零的问题，因为在整个榜单里面，其实我觉得只有两个人能够让对方的防守阵型、防守资源的倾斜有所改变，其他的中锋都很难做到这一点。那就意味着，如果你这个位置太贵的话，对球队其他的配置是要受到影响的。这也是为什么艾顿啊，在这个夏天，在季后赛末端的时候啊，跟球队闹出了这样那样的问题，就是因为他的这个价格问题嘛。所以艾顿啊，下个赛季可以说是不情不愿的，从一个历史级别的战绩走进到一个非常不确定的下赛季。这个也是对他下个赛季的表现啊，产生了一定的疑问。他到底会投入多少的精力？是不是还是一个全情投入的艾顿？再加上我们知道他本来就有洁癖。所以，这样的这个下赛季啊是非常呃不确定的，对我来说
2: 。我觉得是这样子啊，就是在这个榜单里面啊，就去年我们把艾伦排到了第第五，今年是第六。那有些球员他在这个榜单上是有所进步的，就今年相比于去年，不管是球队第一位啊，或者说在技术层面上有所进步。但我对于艾顿的估计、啊，下赛季我其实并不是说看出来他打得不好。但是我是比较看出来的是他的进步，他虽然很年轻啊，才拿了这个签约，才拿了新秀合同后后面的第一份合同，但是在现在这个支太阳的队的环境里面，我觉得他是很难有所进步的，就依然是会比较稳定，但是想更进一步去冲击，比如说像真正的全明星这样级别的球员，我觉得是太难了，我觉得不会是下个赛季很难很
0: 难。你太阳去年打出那样的战绩。他也没说进入到全明星讨论，对吧？球队也就是那两个后卫能进全明星，而且艾顿呢，以他这种打法，在球队战术地位也很难说有突然一年这种爆发性的增长，除非艾顿今年夏天，诶、哎，我偷偷去练三分球了，我开发了一些我之前从来没有的东西，那有可能
2: 。但是我觉得太阳的这个进攻的战术倾斜还是不会太多给艾顿的，我觉得唯一的方法就是。他如果真的今年夏天去了步行者，那真的下赛季我,我、啊、十大爆发球员，啊、哎，有点提高，但不见得会进前五，但是肯定会进十大爆发，就是他会有很多的这个给你有很多的想象空间。对，但现在就是太阳，你没有去，完全没有想象空间，就就基本上还是上赛季什么样就什么样
0: 。没错，就基本上就是这种十七加十的区间，所以以后维金斯区间啊没了，我们就有艾顿区间了，每场给你个十八分、十九分。摘个十个篮板，哎，打卡下班了。那么聊完了排名第六的艾顿啊，排名第五的这个球员很有可能是我们五个位置所有的十大球员中去年到今年跳跃幅度最大的。至少你能从去年排名第十二大前锋的第十二，一下子跳到了今年中锋的前五啊，这个跨度实在是非常的可怕，而且。这位哥们儿，他历史上的排名啊，也是过山车式的存在。那又是来自多伦多猛龙队的帕斯卡尔·西亚卡姆。这西亚卡姆在我们这儿的排名啊，之前几年是打的是大前锋，那2 0 1 9排名第四， 2 0 2 0排名第四， 2 0 2 1排名第十二。那今年呢，回到了中锋，应该说改到了中锋啊，排名到了第五。就很多球迷也会问了，为什么西亚卡姆是中锋啊？其实上赛季初或者说上赛季很多时候他还是打的大前，球队是有一个为首发的中锋的，就比如说像博奇啊，像阿丘瓦，啊，有的时候像布歇尔这样。但是上赛季呢，打到后面，西亚卡姆是球队真正的在场上大多是时候的中锋的位置了，因为锋线有恩诺比。有巴恩斯、西亚卡姆成为了一个小球版的中锋，而且是一个小球灵动版组织型的中锋，也是让他职业生涯呢完成了一次逆袭。之前在园区开始，包括上个赛季一整个赛季啊，状态都是异常的低迷，非常低迷。从我们之前大前锋的第四名一下子掉到了大前锋的十二名。那上赛季可以说他在赛季中的这个转弯啊。跟凯尔特人整个球队差不多了， 1 8 0度，一下子成为了今年的中锋的第五。我看了一下他上赛季全明星赛之后的数据，场均24分、8个篮板、6个助攻，这数据看上去有另外一个联盟前五的影子了，是不是？好像跟另外一个全联盟前
1: 五的这个季后赛数据差不多了。西亚卡姆其实确实是挺有意思的。当我们对他寄予厚望的时候，可能又换来一个失望的赛季啊。但失望的时候，哎，我又恢复了，对吧？我不在聚光灯下了，我不是争冠级别的球队了，我没有被推到这个强行推到老大的位置上了。哎，我又行了，所以还还挺有意思的。而且西亚卡姆啊，就刚刚开花，说他打这个小球中锋啊，其实真的他非常适合猛龙的这个体系。因为其实他的这个身板啊，去打中锋是有一点吃亏的，但好就好在猛龙的这个锋线群啊，整体非常的强硬，非常的壮，锋线群去弥补了他身体的劣势。那反过来到了进攻端这边啊，西亚卡姆的灵活性就让对方非常难受了
2: 。对，其实，在那个打七六人的系列赛里面，我觉得猛龙这边打得最好的就是西亚卡姆了。但是呢，其实对于球队来说，确实他这个锋线群很恐怖。但这个球队其实，在关键时刻，特别是去年季后赛的时刻啊，好像缺少一个硬解的球员，特别是在外线的硬解的球员。就范弗利特，如果说发挥比较差的情况下，这个球队在进攻端还是比较便秘的。所以下赛季，我觉得猛龙队也是非常有希望去冲季后赛。但是能不能，对吧？进入季后赛也要过第一轮啊。能不能够扳倒上半区的几个球队？一个是要看我们上期节目所排的这个巴恩斯到底能不能够对得起我们这个联盟前七前八大前锋的位置；另外就是要看西亚卡姆他能不能够稳住中锋前五的这个水平
0: 。另外还要看范弗利能不能再升一个。<笑><笑><笑>如果再升一个，他可能投篮命中率又回来了。那西亚卡姆啊，其实这个跳跃真的是非常可怕。之前职业生涯已经拿过一次最快进步球员了。其实去年按照我们这个榜单啊，是可以拿一个迷你的再次最佳进步球员，是不是
2: ？场次有点少
0: ，而且呢，更关键啊，去年虽然是不是球队的全明星啊，但是最终打到赛季结束进入到联盟三阵了。别忘了，去年三阵的前锋可是西亚卡姆啊。这个荣誉还是挺硬的，基本上开局上半个赛季非常糟糕啊，后面能进三阵还是很不容易，所以下赛季呢，我觉得能不能西亚卡姆对得起我们对他的这个评价，前五的中锋，更关键真的就是看球队的战绩。其实说到这个地方，我们也可以稍微聊一下这个东部的这个格局啊。其实下赛季西部基本上可以说是。军阀混战，我看了一下，有机会进西决的球队，西部至少八支，有机会进西决。我们后面再聊啊，哪八支？而且是基本上是有可能，就是再加上一些，就是估计是进不了西决，但是他们的目标能冲西决的，那就基本上十支球队了。所以西部是属于下赛季非常的深度很深，但是东部呢，感觉是头部的球队非常的坚挺，就是头部的球队的。基本上是难以撼动的，所以你们对于多伦多猛龙下赛季是怎么看的？其实我对于多伦多猛龙下赛季的战绩啊是有一些怀疑的，就是能不能进入到东部的上半区前四，在我这看来是基本上是不能的
2: 。前四前四很难，但是我觉得前八应该还是比较有有希望。那你前八在季后赛是比较的你前
0: 八在去年基础上，那不就是对吧？没有进步，甚至退步了吗？
2: 但是我刚不说了嘛，就看你在季后赛第一轮能不能够扳倒前面的大神呀、啊，对不对？如果说明年再和七六人再战一一个系列赛，还有没有机会
1: ？而且说实话，上个赛季的常规赛战绩多多少少有一点超出人们预期了，是吧？我觉得附加赛或者是说第六这个位置，第六、第七是可能比较可能的位置。那说实话，
0: 如果真的是第六、第七啊，西雅卡姆这第五的位置就有点争议了。我是觉得，如果他想要维持住前五啊，需要至少可以跟去年的在东部的排名一致才行
1: 。那么，由于时间的原因呢，本期节目就到这里。预知后事如何，请听下回分解。